0: Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alt und Oberarzt hier auf eurem lieblings -Podcatcher. Und wir sind schon wieder voll drin, bevor wir sagen, dass wir Christoph und Lennart sind und schon äh, über eine gewisse Zeit jetzt diesen Potskack, den Potskack Christoph, diesen Potskack machen. Aber zuerst der Expresswitz des Tages, an dem wir aufnehmen. Ich glaube, wir sollten mit dieser Tradition bald brechen, weil die Witze werden nicht besser. Also, heute. Der so, so, Bauer der... fragt seinen neuen Schäfer. Warum reden sie denn beim Scheren die ganze Zeit auf die Tiere ein? Antwort. Ach, das ist eine alte Gewohnheit. Ich war nämlich früher Friseur.
1: Ah, ah, ah. Was über Friseure die ganze Zeit reden? Ich dachte, das ist wieder so ein Witz, wo man unter die Werbung scrollen muss, damit man die wirkliche Prohante findet. Nein, 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 nein. ich habe jetzt nicht weiteres geholfen, meinst du, er ging noch weiter? Ich habe den Tab schon geschlossen. Nee, ich habe ich hab tatsächlich nachgeschaut. Man kann äh, Klassenfotos von damals, ist auch eine tolle Pointe. Aber äh,
0: Klassenfotos von damals, etwa auf Stay Friends?
1: Mhm. Gibt es Stay ähm, Friends noch immer? Ich weiß es nicht. Ähm, es steht nicht dabei, wie, die, wie das Netzwerk, die Firma oder so heißt. Stay Friends, oder?
0: Wie man auch sagt, dass
1: äh, Facebook für noch ältere Facebook. Leute.
0: Ja, genau.
1: Ich musste mir von meinen SchülerInnen schon anhören, dass Facebook voll äh, die Boomer Plattform ist und ich habe mich dann offen dazu bekannt, Boomer zu sein. Wobei <lacht> ich sagen muss, dass ich Facebook. Vielleicht war das ähm, in Spanien ein bisschen später, also. Ähm, kaum mehr nutze. Ich habe tatsächlich die Facebook-App von meinem Handy deinstalliert.
0: Okay. Okay, das habe ich nicht gemacht, obwohl sie mich in letzter Zeit ständig bittet, mich neu äh, einzuloggen. Das Problem ist, dass... Mein Kamerabild
1: springt hier dauernd. Ja, das ist wirklich wahnsinnig nervig. Ja. Ich kenne das früher nur, als ich eine ddr westfernsehen gesehen habe, dass Ähnliches passiert. Dieses flackrige Bild.
0: Sehst du dieses Flackern auch oder hast du so ein permanentes weil meine Herzzahlen nicht übereinstimmt mit meinen Leuchten? Nein, ich sehe dieses Flackern tatsächlich auch. Also es ist nicht oft, ne? Also es ist so alle zehn Sekunden.
1: Ja. Es ist nicht oft. Ein Herz flackern.
0: Ja, aber ich, ich habe schon extra auf Paul. Jetzt, jetzt ist schlimmer. Jetzt ist permanent. Jetzt ist besser. Ja.
1: Aber ich denke, es. irgendwas stimmt da schon wieder nicht, Christoph. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Lennart, du warst im Krankenhaus. Erzähl mal was von, von den Befunden. Wir wollen oh mit, einem, mit einem lustigen Thema beginnen. Also Befunde gibt es nicht. Ja, lustiges Thema. Ich war vor anderthalb Wochen im Krankenhaus
0: zur Nachbehandlung, nichts äh, Weltbewegendes. Aber Befund ist noch nicht vom Chefarzt freigegeben, daher gibt es den noch nicht. Kann auch noch dauern, so die Aussage am Telefon.
1: Ist aber wohl normal. Also gehe ich mal davon aus, dass es nichts Schlimmes ist. Ich stelle mir vor, das wäre jetzt was wahnsinnig Schlimmes und sie sagen dir, ja, in ein paar Wochen kriegst du Bescheid und dann, ja, Nein, nein, hätte man das Schlimmes vor vier bisschen. Wochen gewusst, hätte man vielleicht dein, dein Leben retten können. Jetzt ist es leider zu spät. Der Chefarzt hat den befunden, die freigegeben. Ich das gehe mal davon als, aus, was, dass bitte. nichts Schlimmes ist. Ich gehe auch davon aus, dass es nichts Schlimmes ist. Und wenn nicht, kannst du es einfach so machen, du kannst es ja anzweifeln, sagen, sie haben keine Ahnung von ihrem Job. Ich da damit gehe ich Video bis gesehen. nach Karlsruhe. Ja, oh, Christoph. oh. Und, bis und, nach Karlsruhe. und wenn Karlsruhe nicht reicht, weil es ist ja ein sehr heikles Thema generell, ähm, Gesundheit, es geht um Menschenrechte, kannst du auch sagen, da gehe ich bis nach Den Haag. Stimmt.
0: Sehr gut. Sehr, gut, sehr gut.
1: Also du sollst dir hier schon alle Optionen offen lassen. Gut. Lennart. Entschuldigung, ich war auf, auf Stay Friends. Du warst auf Stay Friends, ja. Das ist eigentlich so, so ein Satz. Aber ich hab, ich beide, habe meine
0: Schule leider nicht gefunden.
1: Lennart, wenn wir beide, wenn wir beide in einem englischsprachigen Land groß geworden wären, also entweder England, Irland, USA, Kanada, mhm. ich glaube, Stay Friends wäre so einer der Sätze gewesen, den wir ganz oft von, von Mädchen gehört hätten. Also Friends ist in Ordnung, aber.
0: mehr. Let's stay friends. Wow, Christoph. Ja. Wow. Frage an dich, Christoph. Ja, Antwort. Was muss ein Verkehrsminister der Union mit sich bringen? Er muss auf jeden Fall eine, eine Brille tragen. Am besten eine bisschen dickere Brille. Und so ein bisschen die, die Superman-Locke haben, so. Aber so, hoch, mhm. so hochgegelt. Am besten noch nach hinten das Haar. Ich finde es dann perfekt, denn der äh, designierte Ministerpräsident von NRW, der aktuell noch nur Verkehrsminister von NRW ist, ja mit Name Hendrik Wüst, hat auch diese Frisur. Habe ich jetzt erst gemerkt. Ähm, ich kenne mich nicht so aus mit NRW, seitdem ich da nicht mehr wohne, beziehungsweise interessiere mich nicht, welcher Minister für was zuständig ist. Und daher Gut, der Verkehrsminister
1: ist für Verkehr zuständig, denke ich mal, auch in NRW.
0: Ja, aber den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Mhm. Und habe mir gedacht, typischer Verkehrsminister, äh, finde ich toll. Also wer Kümmer diesen, sich um den Style, anlegt, so wer diesen, diesen Style anlegt, kann vielleicht
1: bald viel Verkehr haben.
0: Sehr Profitipp, schön.
1: Profitipp aus der Union. Einfach Verkehrsminister werden, eine Maut in den Sand setzen und... Und weitermachen. Das einfach weitermachen, ja. Ich habe... Ähm, wo war das? Ich glaube, bei den Tagesthemen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ja, hab ja gewünscht, wirklich. Also ich weiß, es werden viele tolle andere Serien gekommen, aber meine Lieblingsserie zurzeit ist ähm, Sondierungsgespräche, Vorsondierungsgespräche. Das ist meine Serie zurzeit. Die Staffel ist noch nicht ganz fertig. Ähm, wir sind kurz vor dem Staffelfinale. Also ich finde es wahnsinnig langweilig. <lacht> Na, Ich bin voll gehypt. Ich bin voll gehypt. Zumindest war ich das nach den ersten Folgen. Und ich habe einen... Ich sage sag, ja immer,
0: Christoph, entscheidend ist, was hinten rauskommt.
1: Ja, das kannst du gleich mal fünf Mark ins Phrasenschwein ja. werfen, <lacht> Herr Bagart. Ich muss sagen, ich habe bei den ARD-Tagesthemen, glaube ich, ich behaupte das jetzt einfach mal, habe ich gesehen, wie sie eine Person von der JU in Bayern interviewt haben, in München. Und der sah eins zu eins aus wie Andi Scheuer. Eins zu eins. Und es war die Scheuer. Nein. <lacht> es waren Archivaufnahmen von
0: vor 20 Jahren mit die Scheuer. Achtung, Achtung. Wow, wow, oh, dieses Bier hat gar nicht geploppt. Ich hoffe, ist, ist es ist noch frisch. Oh, es ist auch. Oh, 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 Christoph. Das, ah, das kannst du leider nicht sehen. ist so wenig Licht hinter. Ja, vielleicht. Es ist voll bis zum Rand oben. Oh. Bist du unter den Deckel? Ein Schlüssel alt. Mal wieder. Ähm. Ja, Originalschlüssel, aber es ist voll bis unter den Rand und klebt da auch schon außen dran. Ich weiß nicht, ob es noch gut ist. Oh,
1: das ist das Laschet unter den Bieren. Oh.
0: Du meinst das Lasche? Ja. Ich, ich genieße mal einen Schluck, nachdem ich vorhin schon, äh, vor der Aufnahme, als ich noch nie wusste, dass wir aufnehmen, äh, also schon das mal eine getrunken. 1838er getrunken habe.
1: Ja. Ja. Also ja, das ist äh, einfach wie beim Wein, je älter, desto besser das Bier. Ja, doch. Doch, das geht. Das
0: alles, alles gut. Alles gut. Also, der, der Genuss. Äh, ich hoffe, man hat den Genuss gehört. Ja. Mmh, hm. Christoph, also, das ist deine neue Lieblings-TV-Telenovela-Quasi-Sandierungsgespräche für die ja. Regierung der nächsten
1: äh, Jahre. Das ist ja halt, ähm, das Spannende ist ja <lacht> Die neue Staffel ging am 26. September los. Vorher gab es ja schon mal so eine Art Prequel mit diesen Triellen. Ähm, das war sehr unterhaltsam. Jetzt ist ja fast ein bisschen ernst mit ein bisschen äh, Romantik sogar. Äh, wird Baerbock mit Lindner zusammenkommen? Ich weiß es noch nicht. Ja? Aber es sieht, es sieht gut danach aus. Ja und schön fand ich wieder die ZDF-Sonntagsfrage was,
0: wenn nächstes Wochenende wirklich Bundestagswahl wäre. Aber es ist, ist auch sehr wirklich absurd, wirklich? Die, die eine Woche nach der Wahl wirklich diese Frage zu stellen, was, wenn wirklich Bundestagswahl wäre. Ja. ja, wo dann die Zahlen nochmal ganz anders aussahen. Wobei das verständlich ist, weil man sich dann denkt, ah, hätte ich doch
1: mal anders gewählt vielleicht. Ganz genau. Deswegen hat die SPD ja auch gewonnen.
0: Du Christoph, ob es glaubst oder nicht, ich weiß gar nicht, ob ich mein Bier jetzt schon aufgemacht habe oder nicht. Keine Ahnung, ich nehme auf jeden Fall nochmal einen Schluck. Mm. Das gute Originalschlüssel. Schmeckt, obwohl es bis zum Rand voll war und ich mir nicht sicher war, ob es jetzt geploppt hat oder nicht.
1: Ja, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher. Nee. Es kam mir alles ein bisschen komisch vor, genau. Ja, aber,
0: also. zu, aber zumindest klappt meine Kamera jetzt wieder. Äh, es flackert nicht mehr. Es hat nicht vorhin immer geflackert, es ist jetzt behoben. Mhm. Es hat äh, geholfen. Aber Christoph, für dich war doch bestimmt die Bundestagswahl war dein äh, Serienhighlight. 2021, oder?
1: Ja, was war denn eigentlich dein Serien-Highlight, Lennart, bisher? Du hast ja Zeit gehabt im Krankenhaus. Ich habe sehr viel Zeit gehabt, das ist richtig. Ich habe viele tolle
0: Blockbuster geguckt, ja, es gab ja viel Besseres zu sehen als die Bundestagswahl zum Beispiel. Kein Bund fürs Leben. Der letzte Lude, den ich mir extra noch mal anschauen wollte, ja, also der letzte Lude, sehr zu empfehlen nach wie vor. Jerks Staffel 4, nicht Staffel 3, wie ich das letzte mal gesagt habe. Und natürlich Netflix-Highlight, Squid Game werde ich jetzt alles haarklein beschreiben. Christoph, lass uns, lass uns über die schwierige Phase sprechen, die ähm, deutsche Komödien Anfang bis Mitte der 2000er hatten. Ja, also Der letzte Loot ist ja von 2003, während, äh, während, während Kein Bund fürs Leben, wo Axel Stein übrigens eher eine Nebenrolle mit 20 bis 30 Sätzen spricht. Äh, beziehungsweise spielt äh, ja von 2007 ist. Obwohl man denkt immer so, ach, das ist ja der Film mit Axel Stein, ja mit Axel Stein, aber Axel Stein ist nicht relevant für den Film.
1: Ja, das ist auch so, das ist diese Kategorie mit Mädchen, Mädchen und so, diese deutsche Komödie. Ja, wobei Mädchen, Mädchen war ja ja 2001, ne, also mehr als 2001. Ne? Ja, aber das war schon schwierige Zeit, ja. Der ja, aber aber Christoph, Christoph ja.
0: inwiefern war das denn für dich jetzt eine schwierige Zeit? Weil ich denke mir immer, die Zeit war nie besser. Filme wie diese gibt es nicht. Dich mehr. Schon mal, ich habe dich sogar Humor? schon mal gehört, das sind goldene Zeiten. Habe ich dich sogar schon mal sagen Ja, gehört. wobei der Film Goldene Zeiten definitiv keine goldene Zeit ist. Aber das ist ja einfach so Komödien, wo man drüber lachen kann, wo nicht so. Weißt du, wenn heute deutsche Filme. Was sind heute deutsche Filme? Till Schweiger, Honig im Boah. Kopf, Teil 57?
1: Ja. Till Schweiger,
0: hahaha, wir sind lustige Mit-50er, die ein Klassentreffen machen, aber irgendwie sind wir alle reich. Oder Florian David Fitz, den ich mag, zugegeben mit, ja, wir machen jetzt, oder auch Matthias Schweighöfer, wir machen jetzt einen lustigen Film, aber es ist irgendwie auch ein bisschen dramatisch und eine Love-Story steht eigentlich Love. über allem. Love, Love ist sehr wichtig. Ja. Ähm, und bei diesem alten Film ist so, es war Proforma, so eine Liebesgeschichte überall mit drin, aber wirklich so Proforma, es ging eigentlich nicht darum. Fangen wir doch mal mit ähm, Fangen wir chronologisch an mit der Letzte Lude, Christoph. Mhm. Also, der Letzte, jetzt muss ich das nochmal hier, der Letzte Lude, gebe ich jetzt mal für Google ein und gehe auf den Wikipedia-Eintrag. Weißt du, worum es in der Letzte Lude geht? Traust du dir ein bisschen zu, die, die Geschichte zu
1: rekonstruieren? Ich löse dich dann auch gerne ab. Nein, ich habe ehrlich gesagt, ich habe den Film noch nie gesehen. Ist auch, Du hast den letztes Mal erwähnt. Ähm, ich habe keine Ahnung, um was es geht. So, Ich du dachte, ich mir, hätte dir
0: mal erklärt, so ein bisschen.
1: Kann mich nicht daran erinnern. Du hast mir ein, ein Foto geschickt mit Ralf Kabelka, bekannt von der Harald-Schmidt-Show ja, damals. Wunderbar, wunderbar in einer Nebenrolle.
0: Ähm, vermutlich so gedreht Stein in den Bavaria Filmstudios. <lacht> Ralf Kabelka, aber auch, äh, ich glaube, als Manager des äh, zweiten Hauptcharakters oder ist schon Nebencharakter. Ich kann das immer nicht unterscheiden. Tobias Schenkel. und zwar komplett nachsynchronisiert. Ralf Kabelka ja. wurde komplett nachsynchronisiert und zwar nicht von sich selbst. Dafür hat aber ein Koreaner meinen Oldboy äh, vertont. Wissen viele aber gar nicht.
1: Genau, das ist jetzt Insiderwissen. Ja. Aber worum geht's
0: in der letzten Lude? Also der Lotto King carl spielt den Zuhälter Andy nicht den Zuhälter, den Stullenverkäufer Andi, der fährt immer so auf der Reeperbahn rum mit seinem Fahrrad, mit Anhänger und verkauft da Sandwiches. Stullen. Na? Damit die ganzen Frauen da mal ordentlich was zu beißen kriegen hier. Was auch drin behalten können. Ähm, genau, von allen wird er allerdings immer nur Stullen-Andi genannt, weil er halt die Stullen dabei hat. Aber er sagt immer, das heißt Stuten-Andi. Ja, nicht wegen des Brots, auf das er die Wurst legt, sondern natürlich wegen der geilen Stuten, denn Andi wäre gern Vollkaufmann. Lude. Das ist sein Traum. Aber die Albaner haben mittlerweile die ganze Reeperbahn übernommen. Ähm, der Clanchef Slobo, äh, übrigens gespielt vom wunderbaren Erdal Kacar, wer ihn nicht kennt, googelt mal den Namen, dann findet ihr es bestimmt wieder raus. Ähm, muss aber mal eben nach Kroatien oder so um da ein Musical zu machen. Und in der Zeit soll unser lieber Stuten-Andi beziehungsweise Stullen-Andi auf Anica geschrieben, A-N-I-C-A aber gesprochen Anica, steht sogar extra hier in Wikipedia, gesprochen Anica. Ähm, ja, auf die soll er aufpassen. Das ist nämlich die wunderbare Alexandra Neldel, die in der komplett mit weißem Teppich ausgelegten Zuhälterwohnung von Slobo wohnt. Ja, und die muss auch, ist auch erotische Tänzerin, soll an dem Wochenende ein bisschen tanzen und so. Und der Andi soll halt auf die aufpassen, weil der Slobo sagt: Andi ist der einzige Mann, der meiner Aniza nicht gefährlich werden kann, weil er keine Eier in der Hose hat. <lacht> Deswegen vertraut er die seinen eigenen Zuhälterkumpels nämlich nicht an. Lennart, ich habe auch
1: mal gehört, dass bei dem Film es eher brachialer Humor ist. Also viele. Ja, es ist viel. Es ist der Humor, den ich mag.
0: ja Viel pipi humor und so. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, es wurden Gags geschrieben, zu denen ein Film gesucht wird. So ein Gag zum Beispiel. Zwei langhaarige Männer halten sich am Stringtanger von einer 320-Kilo-Frau fest, weil diese furzt und fliegen fast weg. Ha, 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 ha. Passiert so und wirklich die? in dem Film. Ja. Die hat nämlich Boden gegessen, Mustern pupsen und äh, Timo Schenke und Lotto King Karl. Halten sich an ihren Arschbacken und ihrer Unterwäsche fest, um nicht wegzufliegen. Äh, Schlangen fliegen in Schredder, Kaninchen werden gefuttert, alles ist dabei, Christoph.
1: Und die deutsche Filmförderung hat gesagt, das wollen wir fördern, das wollen die jungen, hippen Leute heutzutage sehen. Ja, richtig. Genauso
0: ist es. Ja, das ist im Großen und Ganzen der Film. Ähm, ich finde, keine verschwendete Zeit. Ein guter Klassiker, nicht ganz so wie Kein Bund fürs Leben, der ist ganz nett mal wieder anzuschauen. Man denkt sich immer, der Film mit Axel Stein, aber in Wirklichkeit ähm, in den Hauptrollen, boah, ich weiß gar nicht, ob man die alle kennt, in den Hauptrollen, Franz Dinder, Florian Lukas, Ona Devi Liebig.
1: Florian Lukas kennt man. Und Dinder auch. Der hat, macht er nicht viel Fernsehen mittlerweile? Ja,
0: Dinder macht äh, ganz viel Fernsehen. Der hat zum Beispiel auch ja. ein Remake von, von Das Boot mitgemacht.
1: Ja. Ja, also Gibt es eigentlich einen Film mit Bernd das Brot, das das Brot heißt? Das wäre doch eine tolle Idee. Ja, das wäre das wär cool, aber vielleicht
0: gab es das schon mal so wie Dinner vor Brot oder so.
1: In ja, seiner so Version.
0: Ja. Kann, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ansonsten muss ich zu Kein Bund fürs Leben wohl nicht viel, ähm, nicht viel erzählen. Außer, es erinnert natürlich unheimlich an den guten alten Christoph. Äh,
1: Ausbilder Schmidt. Hast der, du den da, der da mit richtigen Namen, wie heißt? Mit Müller, oder? Holger Müller. Holger Müller, ja genau. Ja, nicht mit Heiner Müller verwechseln, das wäre anders. Holger Müller. Aber, aber ich glaube, das ist einfach das ist einfach der, der beste Gag.
0: Der beste Gag ist, dass Holger Müller einen Charakter spielt, der mit Nachnamen Schmidt heißt. Ähm, übrigens, auch mit <kühm> Axel Stein und Ausbilder Schmidt, ja also wem Bundeswehr mit Axel Stein in Form von kein Bund fürs Leben nicht reicht. Guckt einfach den Ausbilder-Schmidt-Film Morgen, ihr Luschen, von 2008 mit Axel
1: Stein und Ausbilder-Schmidt. Ihr könnt da auch gerne den Jamba-Klingelton runterladen. Bernhard Hoeker und drei. Ingo Appelt sind auch dabei.
0: Und Was Elton!
1: Es die... <lacht> steht auch auf der, auf der
0: DVD-Hülle, steht auch so Ausbilder-Schmidt, Axel Stein, Colin Fernandes, Bernhard Hoeker, Ingo Appelt und Elton!
1: Ja, da ist ungefähr so viel dabei wie Axel Stein bei Kein Bund fürs ich glaub, Leben. 37, 30, 40, auch ich glaube, 30 ja genau, das ist das, was ich meine, eine schwierige Comedy-Zeit, ja. eine richtig schwierige Zeit. Ähm, es hat eins Comedy zu diesem Zeitpunkt. Ähm, Doppelpack? War, oder ist Doppelpack schon älter? Nein, es war Sechserpack.
0: Mm. Sechserpack, stimmt. Was gab's noch? Broken
1: Comedy die, oder was ist was anderes? Die, 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 die Dreisten Drei. Stimmt, stimmt, ja. Das war so die, die Hauptdinge. Dann Schillerstraße kam auch irgendwann dazu, ab 2004, 2005, mit Cordula mhm. Straatmann damals nur, später mit. Ja, dann, dann wahrscheinlich
0: hier Simon gose wo er sich mit einem wahnsinnig großen Penis in der Hose immer irgendwo so verstehen sich spaßmäßig auf der Straße rumtreibt. Ja, das war oder? es mit
1: der versteckten Kamera, genau, das war aber auf Pro 7. Genau. Das lief auf Pro 7. Ja, Pro 7 Sat 1, gleicher Konzern. Eben. Also ganz, ganz schwierige Zeit, auch Stand-up-Comedy aus der Zeit zum Teil nicht nicht ansehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz, ganz schwierige Zeit für mich persönlich, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Dann, äh, Jerks, du hast gesagt, dritte Staffel war vollkommen falsch, jetzt äh, vierte Staffel. Vierte Staffel, ja. Also. <lacht> Jerks war ja schon immer auch bekannt
0: für Pipi Kakao. Äh, da da gibt es es noch. Ohne die große Liebe. Jerks ist die logische Weiterführung vom letzten Luden, Christoph. Mhm. Die einzig logische Weiterführung ist Jerks. Christian Ulm und Fahri ähm, Halten sich an Arschbacken fest. Ja, Staffel 4, äh, Folge 1, kam ja schon vor einem halben Jahr. Gentleman's Stitch, wer nicht weiß, was das ist, äh, schaut's, äh, schaut Jerks, Staffel 4, Folge 1. Ansonsten wieder grandioser Cast in der Staffel Tolle, tolle schauspielerische Leistung, wieder Missverständnisse en masse. Das Einzige, was mich dieses Mal ein bisschen bewusster genervt hat, ist so, die Folgen hören oft auf, bevor es dann noch unangenehmer wird. Es passiert schon was Unangenehmes, alle wissen schon davon. Eine Folge kann ich zum Beispiel sagen, kommt ein anderer Schauspielkollege in das Haus von Fariadim und der hat, fragen wir nicht mehr, woher, irgendwo so eine Heiligenstatue daher. Und dieser Typ ist aber der neue beste Kumpel von, äh, von seiner Frau und ja, alle verstehen sich ganz toll, bla. Und irgendwann ist diese fucking Statue weg. Und zum Schluss kommt raus, der Typ hat die geklaut. Sie klingeln bei dem Typen, der die bei eBay Kleinanzeigen eingestellt hat. Der macht die Tür auf. Es ist dieser Schauspielerkollege. Er hat sie im Arm. Schnitt. Ende der Folge. Es ist ein guter Cut, aber es endet oft, bevor es noch unangenehmer wird.
1: Ja, das ist äh, bei Selbstmord auch so, Leonard, wenn man sich zum Beispiel die Pulse dann aufschneidet. Ein guter Cut, aber es endet meistens dann, bevor es wirklich unangenehm für einen wird. Das ist auch das Tolle, was der Körper für Funktionen hat. Ja, und ähm, sie haben in dieser Staffel etwas getan, womit ich
0: nicht gerechnet hätte. Bam, Diese bam, Serie bam. macht in Staffel 4 etwas, womit die Leute nicht gerechnet hätten. Nummer 5 wird sie
1: ihren Verstand kosten.
0: Genau, Folge, was war's? Folge 6, Folge 7. Ich habe sie glaube ich, geschrieben. <lacht> genau, also es passiert noch was Krasseres, ähm, was ich hier aber natürlich nicht spoilern will. Ähm, schön ist auch, Colleen Fernandes. Colleen Ulm Fernandes hat ein bisschen mehr Screen Time wiederbekommen in dieser Staffel. Nice. Ist 40 ja geworden
1: gut. übrigens. Meine Freundin ja, sieht hat, man nicht hat Nein, meine Freundin hat gesagt, die ist 32. Ja, seit äh, acht Jahren. Seit acht Jahren 32, ja. Genau.
0: Also Jerks Staffel 4 sehr zu empfehlen. Sehr, sehr zu empfehlen, Christoph. So, dann haben wir noch, was ist noch erzählt, ein Squid Game. Genau, aber da ich will noch rausfinden wie dieses, wie dieses eine Spiel heißt, Christoph. Also, Christoph, erzähl du doch kurz was.
1: Ja, Squid so Game ist ein, eine südkoreanische Serie. Der Macher hat die Serie schon 2009 geschrieben, aber die wollte keiner haben. Ich sagte, was willst du mit Südkorea war dann zum Teil so pleite, dass er ähm, sich Backpfeifen abholen hat lassen und dann in einen Bunker gekommen ist und dann bei Ox am Langer, Langer Berg erschossen wurde. Nein, er hat seinen Laptop verkaufen müssen, weil er die, ähm, ja, auf der er die Story geschrieben hat, weil er so pleite war. Und dann irgendwann, wisst ihr ja, gab es dieses Revival, es gab dann Psy mit Gangnam Style und alle K-Pop, alles yippie yippie -Yeah. Ähm, gibt es ja auch jetzt so viele Bands, die viel Erfolg haben, die alle im Endeffekt ähm, ja zu verdanken haben. Ähm, und es gab dann auch ein paar sükranische so Filme, die sehr erfolgreich waren. Parasite hat den Oscar sogar gewonnen. Äh, welche anderen Filme gab es noch? Du bist der Filmexperte. Ich kenne mich mit Filmen null aus. Ich weiß, dass es mal keine Ahnung. Das ich ich weiß auch
0: nicht so viel. Meinst du, meinst du Oldboy? Ich glaub, ja, genau. Das Oldboy hat, da war so der Beginn äh, auch. Oh, von Mann ist
1: Synchronsprecher-Karriere von Ralf
0: Kavelka. Ja. <lacht> <Oldboy> <lacht> kam, glaube ich, so zwei, 2001, 2003. 2003, der größte Konkurrent zu Der letzte Dude war's. Ah ja, ähm, stimmt. Kam der raus. Man erinnert sich. Genau, und ähm, ja, auch so ein Typ wird irgendwo gefangen gehalten. Scheint, scheint beliebt zu sein in Korea, so ein Typ, der irgendwo gefangen gehalten wird. Ähm, ja, das genau. Ist und findet dann seinen Widersacher und so weiter. Ja. Äh, klassische Rachegeschichte, viel Brutalität, sehr gut cineastisch dargestellt und mehrere Twists in einem Film. Das ist immer sehr wichtig, bei koreanischen Sachen so. Noch ein Twist und noch ein Twist und noch ein Twist. So ist es auch bei Squid Game, wo man auch denkt, wow.
1: wie können die jetzt noch einen draufsetzen? Ja, ich will ganz kurz noch, bevor du mehr über Squid Game erzählst, einen Gag loswerden, weil sonst zerreißt es mich. Ja, Das ist zum Beispiel auch, weil du gesagt hast, ukrainische Filme haben so, einen, so, einen, ja, so ein Markenzeichen. In Österreich muss man aufpassen, wenn man in einen Familienfilm geht.
0: Okay. Mhm. Was? Das ist in Ordnung. Ich habe nur verstanden, in Österreich muss man aufpassen, wenn man in einen Familienfilm geht.
1: Ja, das war der Gag. Verstehe ich nicht. Ich dachte nur, wenn das Kino im Keller liegt. Nee, da reicht, wenn die Stimmung im Keller liegt. Ich bin raus,
0: Christoph. Ich
1: ist in Ordnung. Ich habe
0: dir witzig verstanden. Ich werde Christoph nach der Aufnahme noch mal fragen, was das war. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit rausgefunden... Apropos
1: Da kannst du noch mal gleich ganz kurz schauen.
0: Ähm, ich habe rausgefunden, wie das Spiel heißt. Nämlich, das es heißt Duck G. Und dabei, genau, aber ihr wisst ja gar nicht, worum es geht. Also, ah. der Hauptcharakter von Squid Game, nennen wir ihn der Einfachheit halber mal, Stutenandi hat zum Beispiel ein Pferdewettenproblem, deswegen Stutenandi. Stuten andy lebt noch bei seiner Mutter, ist zwischen Mitte 30 und Mitte 40. stuten hat eine Tochter, aber leider kein Sorgerecht mehr, weil er sehr viele Spielschulden hat und den Arsch nicht hochbekommt. Stutenandi nimmt auch das Geld wo seine Mutter sagt, kauf deiner Tochter davon doch mal Brathähnchen zum Geburtstag, nimmt er, räumt noch das Konto seiner Mutter ab und geht davon, richtig, Pferdewetten machen. Daraufhin passiert, was allen Wettsüchtigen irgendwann passiert. Es kommen vom Buchmacher die Schlägertypen und schlagen ihn zusammen. Daraufhin wird es absurd. Er unterzeichnet einen Vertrag, in dem er die Rechte an seiner körperlichen Unversehrtheit Abtritt. Sie lassen von ihm ab. Er geht in die U-Bahn. In der U-Bahn ist ein Typ, gut gekleidet, Anzug, und fragt ihn, willst du ein Spiel mit mir spielen? <lacht> ähm, nachdem er ihn erst mit der Pistole bedroht, aber der Student andi den Spieltypen, sagte dann, ja, okay, lass machen. Weil der Typ hat gesagt, du kannst Geld gewinnen. Okay. Sie spielen dann das Spiel Ducky. Ein koreanisches Spiel mit Papiermodellen, wie es auf papiersen.de heißt. Man hat quasi äh, Quadrate aus Papier gefaltet aus zwei gleich großen Papierstücken. Und diese, eins davon legt man auf den Boden und das andere schleudert man auf das am Boden liegende Papierviereck und hofft, dass es sich wendet. Dann hast du gewonnen. Wenn du wirfst und mein Duckji umwirfst, na, hat man gewonnen. So wird es auch da gespielt. Studenandi verliert natürlich erstmal wieder und merkt dann: Fuck, 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 ich habe ja gar keine Kohle, um den auszubezahlen. Dann sagt der Typ: mach nichts, Studenandi, ich scheue dir einfach jedes Mal eine, wenn du verlierst. Und wenn du gewinnst, kriegst du Geld. Sagt Studenandi: Ja, geil, lass machen. Lässt sich dann 70 bis 100 Mal auf die immer gleiche Backe hauen. Ähm und beim 100. ersten Mal gefühlt. Gewinnt er dann, freut sich wie ein kleines Kind, freut sich, als wäre er der Sieger, als wäre er der Herrscher über Himmel und Erde, <lacht> obwohl er tausendmal verloren hat und einmal gewonnen. Gewinnt er aber ein bisschen Geld. Der Typ sagt, wenn du dir vorstellen kannst, das beruflich zu machen oder beziehungsweise dein Geld damit zu verdienen, dann melde dich doch mal hier bei der Nummer auf dieser Visitenkarte. Gib die Karte, geht. Student Andi ist natürlich neugierig, ruft auf die Nummer an. Er wird dann von einem nennen wir es mal Sammeltaxi, abgeholt und wacht dann aber wieder in einer Art riesigem Bunker auf, wo 455 Betten und sein Bett stehen. Und all diese Leute sind in diesem Bunker. Alle von denen haben wahrscheinlich Spielschulden und wollen auf diese Art und Weise ihr Geld verdienen. Und zwar, indem sie Kinderspiele miteinander spielen. Zum Beispiel in der Folge 1, das darf ich schon verraten, das Spiel... Rotes Licht, Grünes Licht, Red Light, Green Light oder, wie man in Deutschland es auch kennt, Ochs am Berg. Ist ein einfaches Kinderspiel. Ähm, vorne steht eine Person und sagt ja in der Version, Rotes Licht, Grünes Licht. Während die Person spricht und wegguckt, dürfen alle anderen, die in ein paar hundert Meter Entfernung stehen, näher auf die Person zugehen. Dann dreht die Person aber ihren Kopf um. und Wer sich dann noch bewegt, ist raus, muss also zurück zur Linie oder ist komplett raus. Je nach Spielweise. Aber Christoph, in Squid Game, Squid Game ist die Person natürlich nicht einfach nur raus, sondern... Boah, aber keine Ahnung, vielleicht wird sie erschossen. Richtig, die Person wird erschossen. Natürlich sind alle erstmal mega schockiert und sind dann so fuck, 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 wir müssen aber weitermachen.
1: Wobei das, muss ähm, ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mir auch als Kind gewünscht, weil das war immer diese ewige Streiterei, so, ich habe mich nicht bewegt, der Da hätte ich einfach lieber gesagt, okay, wir schießen. Doch, weg, du hast dann deinen Mund bewegt. Im Ja, genau. Du nicht bewegst dich, du dich, du willst Einfach erschießen, Ruhe im Karton, fertig. So hat mir ja. Kindergeburtstag auch Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe Kindergeburtstage gehasst. Und nach dem Spiel überlegen natürlich alle, okay,
0: steigen wir hier aus, weil sie haben die Möglichkeit, mehrheitlich zu beschließen, wir hören auf zu spielen. Aber dann sehen sie, Fakt, es gibt ja echt ganz viel Geld zu gewinnen. Denn jedes Mal, wenn jemand stirbt oder beziehungsweise disqualifiziert wird, äh, gibt es ultra viel Geld. Insgesamt 33 Millionen Euro, wenn nur noch eine Person übrig bleibt. Ja, es kommt dann trotzdem zu einer Abstimmung und ja, die findet in Folge 1 statt. Also ihr könnt mal überlegen, es gibt glaube ich 10 Folgen. Also ich weiß nicht, ob die in Folge 1 dann wirklich aufhören so und dann der Abspann läuft. Hm, keine Ahnung. Äh, sehr gute Serie. Sehr physisch brutal, visuell und einfach wahnsinnig schön anzuschauen, weil die, ähm, ja, die Wachen in diesem Riesenbunker tragen rosafarbene, beziehungsweise pinkfarbene Overalls und unsere Heldinnen und Helden, bzw. Anti-Helden tragen ähm, ja, leicht türkis-grün Sportanzüge. Außerdem sind die Räume farblich alle sehr pastellig angehaucht und ich finde es wahnsinnig schön anzusehen. Man verbindet... Man baut eine emotionale Nähe so zu den Charakteren auch auf. Kann sich mit manchen mehr identifizieren, mit manchen weniger. Ja, alles in allem, würde ich sagen, Christoph. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen, die Serie. Ich habe es ja komplett an, ja, in unter 24 Stunden durchgebingt. Ich habe dazwischen einmal geschlafen. Aber ich lege sie euch ans Herz. Auch wenn sie auf Platz 1 der Netflix-Charts ist und damit total mainstream
1: Gibt es denn auch noch irgendwie eine Love Story nebenbei oder so? oder lenkt das auch wieder nur, nur ab. Ist das das Pendant zu, zu deutschen Comedy-Aktuellen? Ja, ja, eindeutig. Scheiße. Ich glaube, dass ähm, Axel Stein fehlt, der ist das
0: Oh ja, die hätte Axel Stein rein, reinpacken sollen. Weißt, weißt du übrigens, wie sein Charakter in Kein Bund fürs Leben heißt? Oh. Er hat nur einen Spitznamen. Äh, keine Ahnung. UFO.
1: Ufo. UFO. Ah, UFO. Ja, richtig. Witzig, gell? Wahnsinnig witzig, wahnsinnig komisch. Ja, ich habe keinen Bund fürs Leben. Ich glaube, ich habe die ersten 15 Minuten des Films gesehen.
0: Ich habe richtig gelacht.
1: Ja, du hast ist auch. Da, ist da, ist aber ein netter Humor.
0: Film. Ist ein netter Film jetzt,
1: Christoph machen nicht kaputt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen editiert, weil ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, so ein Déjà-vu jetzt zu Ende wäre. Ich, ich weiß nicht, ich kann es schwer beschreiben.
0: Ja, aber so kürzer. also es ist, es ist nicht so viel Zeit vergangen.
1: Ja, das stimmt.
0: Es war eine bessere, zusammengefasste Version.
1: Ja. Take that. Gut, Lennart, ich war am, am Wochenende... In, in Teruel. Einer kleinen Stadt in Spanien. In Tirol? Ja, ich bin so schön, ich bin so toll. Ich bin der Christoph aus Teruel, <lacht> wie mein aktueller Nummer 1-Hit in Spanien heißt. Ähm, und es ist eine sehr kleine Stadt, aber sehr mittelalterlich. Ähm, zum Beispiel auf den Plätzen werden noch Hexen verbrannt. Es liegt überall Kot rum und so. Ah, ähm, sehr, schön, sehr schön. Aber es ist auch praktisch, wenn man sich mal erleichtern muss. Ja, total. es war wahnsinnig ähm, angenehm. Und an diesem Wochenende war was Besonderes. Es gibt nämlich dort zwei große, ähm, ich will nicht Umzüge sagen, aber so Reenactments. Und zwar haben die so irgendwie so eine im Mittelalter, so eine Geschichte ähm, vor den Kreuzzügen. Ähm, auch, auch, auch mit Drachen den? und so auch? Nein, es ist ja realistisch.
0: Ähm, ja, Christoph, Drachen sind auch nur große Echsen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Aber ohne große Äxte. Äh und ähm, ja, da haben wir uns das, das Schauspiel angeschaut. Das gab es ja letztes Jahr aufgrund der Pandemie nicht. Dieses Jahr schon. Ähm, natürlich mit Maske und Abstand auf den Plätzen und sind ja eh fast alle geimpft bei uns. Das ist ja kein Problem. Fast 90 Prozent, möchte ich an dieser Stelle sagen, in Aragon, in meiner Autonomie, fast 90 Prozent der ab 12 Jährigen haben vollständige Immunisierung durch Impfung möchte ich hier nochmal gesagt haben ähm, und es war furchtbar langweilig, es war furchtbar langweilig und das Schlimmste war ja, dass ähm, die Story ja weitergeht im Februar, da findet dann die, die Hochzeit der, der beiden ProtagonistInnen statt und es war so langweilig und es war auch nicht lustig, es ist so eine Stadt, die hat genau zwei Dinge, über die sie sich definieren kann, dieses mittelalterliche Dings. Und, und Schinken, der Schinken ist echt gut dort, dieser ne? ja spanische Schinken, ähm, sehr, sehr wichtig, aber die haben nichts anderes und deswegen müssen sie das auch ständig immer irgendwie betonen. Ähm, und es ist auch so, meine Freundin bei hat der, gesagt... Bei der,
0: welche Stadt ist das nochmal, oder welche in Teruel. USA? Ist, nee, in, in USA. Ist da, ist da Vermont? Vermont. Nee, irgendjemand ist da auch total bekannt für Käse. Ich finde es parallel mal raus.
1: Ja, bitte meine Freundin hat gesagt, ja, das ist so eine kleine Stadt, da bist du in 20 Minuten von der einen Seite auf der anderen und ich habe mir das nicht vorstellen können und es ist tatsächlich so, es ist wirklich, du, du, du kannst von einer Seite auf die andere Seite in 20 Minuten gehen, der eigentliche Stadtplatz ist extrem klein, sogar der Marktplatz bei mir zu Hause, in meinem Dorf, in meinem Markt, ist größer als der in Teruel. Aber, äh, eine schöne Stadt, kann man sich mal anschauen, hat man halt auf einen Tag alles gesehen, ähm, aber ist ganz, ganz, ganz schön, das mal zu, zu sehen. Die Gebäude hat einen schönen, schönen, schönen Flair. Ich bin dann auch, wir sind dann auf einen Turm hoch und ich habe mir derartig den Schädel angehauen. Ähm, hätten Sie auch irgendwie hinbauen können, Achtung, Stufe, oder es war weniger das Problem der Stufen, sondern das war so ein komisches Gewölbe und das war ähm, ein bisschen eckig mit den, mit den Steinen. Und Ich habe das nicht gesehen und habe mir voll Ka vor der Kanne meinen, meinen Schädel angehauen. War nicht sehr gut, aber ähm, ging dann auch wieder. Ich habe mir eine kleine Beule. Ich weiß nicht, ob ich die immer noch habe. Ich habe mich schon lange nicht mehr am Kopf angefasst. Nein, die Beule ist nicht mehr da. Ja, man fasst sich nicht so oft an den Kopf. Wann Doch, war das letzte ich, Mal das
0: Jedes Mal, Christoph. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich Sondierungsgespräche gucke. <lacht> ah
1: ja. ja. Gut, Lennart, hast du noch was zu erzählen? Erzähl ja, mir meine was. Recherche. Meine Recherche, meine Recherche hat die zu äh, käsigen
0: Ergebnissen gefunden. Es ist ein ganzer State. Es oh, ist nämlich der State of Wisconsin. Natürlich. Jetzt, wo du sagst. Ja, im äh, Nordosten der USA an den großen Seen. Genau. Also known as ebenfalls bekannt als The Cheese State, der Käsestaat. Ähm, warum ist es so? Die Niederländer haben sich in Wisconsin vor langer, langer Zeit mal angesiedelt und haben da Gouda und Eder mal mitgebracht. Aber mittlerweile gibt es auch Wisconsin-Cheese. ja, Und die haben ihre ganze eigene Käsetradition äh, in Wisconsin entwickelt von US-amerikanischem Käse. Und Wisconsin war auch der erste US-amerikanische Bundesstaat, der angefangen hat, Käse ähm, nach Qualität zu staffeln, ja, also den nach Qualität zu bewerten. Und zwar im Jahre des Herrn 1921. Wahnsinn. Deswegen ist Wisconsin bekannt als der Käsestaat. <lacht> es gibt äh, über 2800 Fabriken. Es gab, es gab, ich weiß nicht, wie viele es aktuell gibt. Aber auf wisconsinhistory.org gibt es natürlich auch ein historisches Essay über Cheesemaking in Wisconsin.
1: Ja, stell dir vor, du studierst Geschichte und dann schreibst du darüber. Na gut, wen es interessiert, ja. Ich glaube, glaub,
0: Lokalpatriotismus ist in den USA noch viel schlimmer als in Deutschland.
1: Gibt es in Deutschland sowas wie Lokalpatriotismus außerhalb von Bayern? <lacht> Entschuldigung, außerhalb ja, Bayerns ja, Genitiv. Ja,
0: gibt es. Nämlich zum Beispiel in Soxen. Ja, die haben sogar ihre eigenen Parteien dafür. <lacht> ähm, nee, auch außerhalb von Bayern gibt es. Ich glaube, viele Saarländer sagen auch so, ah, das Saarland. Schau mal hier, Erfindung aus dem Saarland. Ja, das Saarland ist ja von Und so weiter. NRW, ma NRW macht es doch auch, Christoph. NRW sagt, ja, hier, uns gibt es schon seit 70 Jahren. Mittlerweile schon ein paar mehr. Ähm, genau, ich glaube, das ist... In USA aber nochmal ein Stück weit schlimmer, auch politisch, weil da immer noch so eine ziemliche Trennung zwischen Nord und Süd ist, nicht mehr ganz so, wie es mal war.
1: aber Ja, aber vor allem haben natürlich die Bundesstaaten in den USA viel mehr Macht als auch bei uns, jetzt also sind ja viel föderalistischer unterwegs. Ja, ähm, Deutschland richtig, ist
0: so wurde doch jetzt in den äh, in Texas zum Beispiel ja. Abtreibung für Wisconsin illegal verboten.
1: Genau, man muss es in Filmen kämpfen, die ist ein auch verboten in Texas.
0: Genau, aber da wird jetzt Abtreibung tatsächlich verboten. Das kann von der Polizei aber nicht komplett durchgesetzt werden, so vor den Kliniken. Aber Heartbeat. Heartbeat einfaches, einfaches äh, Gesetz, Christoph. Wir machen es einfach so: Wenn du jetzt sagst, ja, da in der, F die Frau weiß ich, die hat abgetrieben in der Klinik, das war der Arzt, der Taxifahrer, das ist der Mann von der, das ist das dritte leibliche Kind, wo es das vierte jetzt abgetrieben hat. Und das war die Mathelehrerin. Dann kommen die alle ins Gefängnis und du kriegst pro Person,
1: die du verpfiffen hast, 10.000 Dollar. Christoph, ist das geil. Das wäre doch was für diesen Dude aus Squid Game. Ein professioneller ja. Denunziant. Ja. ja, einfach Leute verraten, die abtreiben. Ich glaube, dieses Gesetz würde in Ostdeutschland extrem gut funktionieren. Aber ich glaube, äh, Bayern can
0: relate. Ich meine, in Bayern gibt es sehr wenige Abtreibungskliniken. Ich glaube, eine in München, eine in Nürnberg oder so.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie abgetrieben und ich wurde auch nicht abgetrieben, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Sicher. Wobei ich kann es sein, dass bei mir die Abtreibung ein bisschen schief gelaufen ist und ich einfach Ja, du hast einfach ästliche Ja. Darf man über Abtreibung Witze machen? Als Männer, als weiße Männer, die wir sind? Also ich habe ja Witze gemacht. Du, du, bist ja prof du, bist ja, du bist ja professionell an das Thema rangegangen. Ja, du erklärst, wie das alles ist. Du hast aber das Heartbeat-Ding nicht erklärt. Es geht ja darum, Abtreibung Nein, ist das illegal, ich wenn, nicht Wenn man, wenn man nicht. den Herzschlag hört, ja. Also des, des, des Kindes, nicht der, der, der Frau, logischerweise, die schwanger ist. Ab wann ist es denn so, Christoph? Ich weiß nicht, ich bin kein, bin kein Arzt. Also ich, ich habe mich damit noch nie, nie wirklich beschäftigt. Ich nehme auch den Kleiderbügel nur für meine. nicht mal für meine Kleidung nehme ich Kleiderbügel her, ja. Ich finde okay. es nur problematisch, dass solche Entscheidungen vor allem Männer treffen, die von diesen Entscheidungen ja nicht betroffen sind. Um jetzt hier diesen sozialkritischen Twist reinzubringen. Aber es okay. gibt ja, es hat sich ja ähm, Protest formiert in, in Texas.
0: Ja, aber es formiert sich dann natürlich auch immer ein Protest vor Abtreiberskliniken <lacht> zum Beispiel der ja, jetzt auch noch sehr viel Geld machen könnte. Wobei ich glaube, da ist die Frage, darf ich sie verraten oder machst du es? Beziehungsweise, äh, ich verrate sie, nein, ich. Und dann prügeln die sich noch und äh, keiner weiß, wer die 10.000 Dollar kriegt.
1: Ich finde es ja auch interessant, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt da unterwegs werde, man ja auch nicht weiß, my body, my choice, sind das jetzt Abtreibungsbefürworter oder sind das Maskengegner? Ja, das ist äh, richtig. Vielleicht ist das ja auch eine Abtreibungsbefürworterin und Maskengegnerin. Die sagt, geil, kann ich das gleiche Schild nochmal hernehmen? Alles ist möglich. Ich es weiß es nicht, ist Christoph. alles möglich. ja. Wir ein reden ein immer sehr
0: leichtherziges Thema auch. Das, ja, ja vor, allem, vor allem
1: für die Föten. Sehr leichtherzig. Sind wir wieder beim Thema Familienfilm? Gehen wir doch mal wieder in einen Familienfilm in Österreich. Ich verstehe den Gag nicht, Chris. Aber ich verfolge die
0: österreichischen Nachrichten nicht. Das hat nichts mit Aktuellem zu tun. Wenn wir ganz aktuell sein wollen,
1: ähm, ja. Ich
0: kenne nur den Olaf Ittenbachs Familienratgeber, wenn du auf den
1: anspielst. Aber ansonsten nee, nee, nee. bin ich da komplett raus. Ist in Ordnung. Vielleicht find's es auch nur ich lustig und alle anderen sagen: was, was, was labert der da? Was, was macht der da?
0: Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob du über Walter, über Fritzels home sammlung sprichst. Ich habe keine Ahnung.
1: Nein, es ist einfach... Ich habe gehört,
0: gefährlich ist nur, wenn man ins Heimkino im Keller geht in Österreich.
1: Ja, ist es auch. Ist sehr gefährlich.
0: So, wer Christophs Gag verstanden hat, der darf einmal anrufen unter der Nummer 015. Äh, ja... Genau, Speak. ruf mich einfach an. Ihr habt meine Nummer, schreibt uns bei Facebook oder Instagram.
1: Ruf mich an, ähm. Alter. Ruf mich auf meinem Handy an. <lacht> Dann hast du das neue Ärztealbum schon gehört. Jetzt ganz off-topic. Off Chris, ja, ich ja. wollte gerade sagen, und
0: damit beschließen wir die heutige Folge. Und vielleicht besprechen wir ja bald noch mal das neue Ärztealbum. Das wir da
1: heißt Dunkel. Dunkel, ja. Weil das Album hieß Hell. Hieß ja, genau. Dunkel. Ich muss sagen, dass das Cover. Aber das Hell Hel
0: Hel war auch ein heller Moment, finde ich. Ja.
1: Ähm, dunkel ist
0: die Periode, in der sich die Ärzte jetzt befinden.
1: Und ich, Idiot, beziehungsweise ich habe die Karten hier noch nicht, mein Bruder Karten, gekauft. Wir haben vor, aufs Ärztekonzert zu gehen. Ja, Christoph, die bestimmt nur Songs vom Album Dunkel. Dann wäre es wirklich dunkel, dann bin ich nach dem dritten Song weg. Ich habe das da Album ja auch nicht aus. Das ist konzert bei Kerzenschein. Romantik und Wein. So ich google gerade Dunkel.
0: Dunkel, 1a. Nicht hell, nicht oder nur ungänzlich erhellt, fast ohne Licht oder 1b, düster, unfreundlich. Ein dunkles Kapitel der Geschichte. Ein dunkles Kapitel der Geschichte haben auch Ärzte. die Ärzte geöffnet mit ja. ihrem Album Dunkel.
1: Hast du es komplett gehört? Ähm,
0: ich habe es einmal komplett durchgehört, aber wirklich erst einmal. Ich habe drei, vier Songs gehört.
1: Tja, Und was man haben... allerdings
0: empfehlen kann, ist das kurze Video <lacht> mit dem Titel Tegenkraft auf dem Bademeister-TV äh, YouTube-Channel. Das ist gut, der Song ist nicht meiner, aber das Video ist gut, super synchronisiert. Spongebob, Drain the Rock Johnson und Justus Jonas sind dabei. Oder Ben Stiller. Je nachdem, Je nachdem wie, man, wie man am liebsten man mit der Stimme verbindet.
1: Ja, das fand ich auch ganz lustig, ähm, aber die Songs, die ich bisher gehört habe, haben mich nicht so wirklich vom Hocker gehauen, weil ähm, bei Hell war es schon so, gut, das erste Morgenspauken hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich das einigermaßen cool fand, aber da waren dann zwei, drei Songs ähm, dabei, die ich dann ziemlich gut fand tatsächlich. Wo, wobei bei Dunkel ja manche Songs, glaube ich, die gleiche
0: Melodie benutzen, ja. wie in dem Album Hell, zum Beispiel äh, Einmal ein Bier oder wie der Song heißt, mhm fand ich ja sehr gut auf dem Hell-Album, wie ich in unserer Folge auch betont habe, ist hier unter einem anderen Titel auch noch mal äh, drin, nur, ja, wesentlich trauriger. Es sind halt eher traurige Songs, während auf Hell eher fröhliche Songs sind. Wobei der, der, der Ja, aber der Klinik-Clown ist auch nicht so fröhlich. Also, konsequent ist es jetzt auch nicht. Der Clown ja. aus dem Hospiz.
1: Ja, das ist zum Beispiel mein Lieblingssong auf dem, auf dem Album Hell. Äh, und wie gesagt, ich habe das Album Hell gehört und dann gab es gleich drei, zwei, drei Songs, wo ich sagte, hey, die sind wirklich nicht schlecht. Die würde ich mir auch in eine, in eine Playlist sogar tun und würde ich mir anhören, neben den ganzen anderen Klassikern wie Unrockbar, äh, Stein nach Liebe, Schundersong Song, etc. Hätte ich kein Problem jetzt da, also bei Auch war es ja auch so, ähm, da geht höchstens, ist das noch Punkrock, würde ich vielleicht in die Liste mit aufnehmen, aber dann Songs wie Bettmagnet und Tamagotchi, ähm, Hilfe, nein. Also angekumpelt geht vielleicht auch noch, ähm... Welches Album jetzt, meinst du? Auch von 2012. Auch 2012,
0: ah, ja, ja, ja. Ähm,
1: dann aber da so Songs wie keine Ahnung, äh, Sohn der Leere und, äh, Ja, Cap Metal ist noch ganz lustig. Nee, Cap Metal finde ich furchtbar. Also Echt, das, ist auch, das ist so, wie wenn eine Parodie parodiert wird. Also das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Ähm... Bei Hell dann eben morgens pauken, fand ich am Anfang auch ein bisschen schwach, aber mittlerweile habe ich mich schon gut an den Song gewöhnt. Ähm, aber dann eben bei, bei Hell gab es dann eben sehr gute Bela-Songs auch und ich am Strand auch in Ordnung. Mit Anfang, war mir am Anfang ein bisschen zu fahr- Urlaub mäßig, so Racing-Team-mäßig, ähm, aber mich dann auch dran ja, ganz gut eingehört im Großen und Ganzen. Aber dunkel, was ich bis jetzt gehört habe, diese Noise. Ähm ja, gutes äh, Musikvideo mit äh,
0: Gastauftritten vom. Äh, Biane Mädel. Biane Mädel und dem Schlagzeuger von der Hosen. Ja. Das ist ein guter Gag. Das ist ein guter Gag, wo da auf einmal der Schlagzeuger der Hosen am Schlagzeug steht. Das. der gefällt mir und Biane Mädel. Ja, keine Ahnung, ob der persönlicher Freund ist oder ob der da ein Arsch vor Geld. Äh, nee, aber ich
1: ja. Er kennt bestimmt Bella. Die sind ja alle, ist nett. sind ja alle eins. Bela Bela Künstler, hat ja auch.
0: Künstler kennen sich. Künstler kennen sich alle. Die, die kennen, kennen sie alle, alle, die helfen sich, die nehmen auch nichts dafür.
1: Nee, nee. Ja, ja ähm, ich muss das mir nochmal anhören. Ganz äh, Müssen, dunkel.
0: müssen ist die Betonung. <lacht> müssen nur wollen,
1: müssen nur. Das ist ein gutes Album. Wer mal ein gutes deutschsprachiges Album hören möchte, dem empfehle ich die ersten beiden Alben von Wir sind Helden. Ja, guter deutscher Indie Rock, sympathisch, praktisch, gut.
0: Und damit beschließen wir diese Sendung, diese Ausgabe von Alt und Oberst. Wir hoffen, euch hat es einigermaßen gefallen. Äh, uns schon. Manche Themen haben wir zwar schon öfter auch mal privat besprochen, ohne Aufnahme. Hm. Ja. Aber für euch tun wir es doch natürlich noch mal gerne.
1: Ja. Ja. Die beiden Luden von Alt und Oberst. Ähm, ja, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Oh, Christoph, Christoph, wir
0: brauchen nur ja. Zuhälternamen. Student-Andi. Machen wir es mit Alliteration. Gleicher Buchstabe wie unser Vornamen. Da ja. bin ich, glaube ich, der,
1: der Löchle-Lennart. Mir fällt jetzt nur spontan der irgendwas mit Cock ein, aber das passt nicht so ganz. Der Cock, Christoph. Darfst so du Darf auch so mit K. Darf auch mit K. Dann bist du der Kaviar-Christoph.
0: Du hast ein dreckiges Business, Christoph. <lacht> oh Gott, nee, danke. Also, dann bis zur nächsten Sendung. pippi Tschüss. euch wohl. Tschüss.
1: Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.